Buenos días hermanos, buenos días iglesia, espero que todos estén muy bien. Los invito al libro de Lucas, en el capítulo número 18. Vamos a tener ahí la lectura de esta mañana. Vamos a estar estudiando, vamos a estar conociendo qué es lo que Dios nos enseña. Y está en Lucas capítulo número 18. Y vamos a leer de los versículos número 35 al 43. Lucas 18, versículos 35 en adelante. Y es la parábola de, de una persona que recibió la vista. Los, el paralelo del libro de Mateo eh, habla de, de que habían dos, pero en esta lectura solo nombra uno, y vamos a hablar de ese uno solamente. Y, y vamos a ir a, a él. Dice así, Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Una historia de un milagro, de esos muchos que encontramos en las Escrituras, y de los muchos que no están en las Escrituras. Recuerden que no todos los milagros están escritos en los Evangelios. De hecho, el libro de Juan, cuando termina, nos dice de que muchos otros más milagros que no fueron inscritos, escritos acá en las Escrituras. Pero este es uno que quedó. Y, y yo quiero destacar algunas cosas que, que pueden ser muy útiles para nuestra vida, eh, para quienes conocemos, y, y, y creo que podemos ser parte de ello también. Y, y vamos a retomar la lectura entonces, y vamos a ir analizando ahora desde este versículo número 35. Dice así, Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, aquella ciudad por la cual, sector por el cual habían entrado, recuerden, eh, las tribus de Israel, cuando llegaron a, a la tierra de Caná. Entraron por ahí, por esa ciudad, por Jericó. ¿Y qué dice? Había un ciego sentado junto al camino mendigando. ¿Cómo estaba el ciego? Sentado. Por lo tanto, estaba ahí en un rincón, yo me lo imagino, voy a hacer la mímica, me lo imagino así, en un rincón, bien echado, mendigando. ¿Cuánta visión tenía él hacia arriba de lo que pasaba? Muy poca. ¿Y, ¿Y qué es lo que sigue la Escritura? Porque este, este era un mendigo, no, no veía, no podía trabajar. Por lo tanto, era una persona pobre, echado por, me imagino, con algún manto, sobre alguna tela, y ahí echado en el suelo, viendo solamente pasar las piernas de las personas. ¿Y qué ocurrió a él? No veía, pero se escuchaba. Y dice, al oír a la multitud, escuchó que venía gente. Y dijo, ¿qué pasa? Porque escucho que viene mucha gente, no es el típico ruido, porque era ciego, recuerda. Entonces, solamente escucha. Solo escucha, y, y si escucha que viene gente, y viene más gente de la normal. Es como cuando uno está en la casa, ¿no? Cuando está todo oscuro, uno conoce los ruidos de la casa, pero cuando hay un ruido distinto en la casa, nos preocupamos, ese no es el ruido normal. Esa no es la gotera que está allá al fondo, ese no es el árbol que siempre golpea con la ventana, o ese no es el típico el perro que te pega con la cola en la puerta, que es la primera vez que el, pelo me, 
perro me pegó con la cola en la puerta a las 3 de la mañana, créanme que me asusté. Así sonaba, sonaba fuerte. Pero bueno, eso, esos sonidos uno ya los conoce, ¿no? El ciego lo mismo. Estaba en la calle, en un rincón, y escucha que viene gente, una multitud. No la ve, la escucha. Entonces, como no ve, hace una pregunta natural, ¿no? Y dice, preguntó qué era aquello. ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Qué le respondieron? Y le dijeron, no, es Jesús el Nazareno el que viene. Le respondieron, es Jesús el Nazareno el que viene. No es que venga el rey, no es que venga un grande, no, era Jesús el Nazareno el que venía. Y este ciego, que está aquí echado en un rincón, ¿qué es lo que hace? Da voces. Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. A lo mejor le te da sus manos, a lo mejor no. Pero, ¿tenía alguna posibilidad ese hombre de acercarse a Jesús? No veía. No veía, era ciego. ¿Qué le quedaba? Gritar, hacerse notar de alguna forma. Yo me imagino que levantaba las manos, tratando de, de decir, acá estoy, Jesús, hijo de Nazaret, hijo de David, perdón, hijo de David. Porque fíjense cómo, cómo lo llama, ¿no? Dice, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque cuando lo leemos, lo leemos con el sentido de que dice la Escritura, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y hasta ahí leemos nomás. Pero imagínense la situación. Porque si él solamente está sentado y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Alguien lo habría escuchado? Era una multitud la que venía. Él escuchó que esa multitud venía, por lo tanto la multitud ya tenía un ruido por sí. Probablemente muchos iban hablando, conversando, murmurando. Es como cuando usted entra a un patio de comida de un mall, el zumbido que hay de voces es bien alto. Es bastante ruido. Y durante ese ruido, tú con solo hablar, el de más allá no te va a escuchar. Y él tenía que, quería hacerse destacar. Por lo tanto, estoy seguro que a voz fuerte, él trataba de decir y ser notado diciendo Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en esa declaración hay una verdad muy profunda. Porque ese ciego que estaba ahí en el camino, que estaba alejado de, de poder, de la posibilidad de acercarse a Cristo, que estaba ajeno a todo lo que estaba ocurriendo, entre comillas, entre comillas, él dice una declaración muy cierta, en esas pequeñas palabras. Él dice, Jesús, hijo de David. ¿Y qué declara al decir hijo de David? ¿Qué es lo que está declarando? Que reconoce que Jesús venía del linaje de David, que Jesús era el prometido, el de la promesa que venía de la casa de David. Él con solo decir eso, él estaba reconociendo que Jesús era el Cristo, que Jesús era el de la profecía, que de la casa de David iba a nacer un Salvador. Y por eso él lo llama así, Jesús, hijo de David. Al, él, al gritar de esa forma, 
está declarando que Jesús es el Cristo. Él, al gritar a viva voz de esa forma, está declarando que cree que Cristo es el Hijo de Dios. Y lo hace con fuerza. Y agrega, ten misericordia de mí. ¿Pidió sanación? No. Solo pidió misericordia. Solo pidió en ese minuto que Dios tuviera misericordia de él. Porque además, recuerden que la concepción de los judíos, en el caso de quién era ciego, o quién nacía enfermo, o quién era paralítico, o cualquier otra cosa así, la concepción del judío es que era una persona que o los papás habían pecado, o el hijo había pecado, y él llevaba el pecado. Esa era la concepción del judío frente a este tipo de situaciones. Entonces, él al ser un ciego, él también tenía la percepción del judío de que el pecado estaba en él. Y ya me proclama a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Un llamado que, que nosotros también tenemos que hacer. Un llamado que, que todas las personas debemos hacer. Y es siempre declamar a, Je a Jesús para que tenga misericordia de nosotros. Nosotros vemos, nosotros podemos oír, podemos caminar, no tenemos ninguna enfermedad, gracias a Dios. Todos los que estamos acá estamos sanitos. Y a veces se nos olvida, ¿quiere entrar? Ayúdenme. A veces se nos olvida de que aunque estemos sanos, también necesitamos llamar a Jesús. Reconociendo que Jesús es el Salvador. Así como lo hizo este ciego, Jesús, hijo de David. Llamar al Salvador, llamar a Jesús y solamente pedir una cosa. Ten misericordia de mí. No un listado de grandes cosas. No un listado de todo lo que podamos necesitar o querer. Simplemente pedir misericordia. Porque es la misericordia de Jehová, es la misericordia de Jesús la que nos va a permitir entrar al cielo. Y esa cosa tan simple de misericordia, perdón apiádate de mí y, y lleva intrínseco algo más aún porque cuando decimos ten misericordia de mí nos estamos humillando porque reconocemos que no somos merecedores de nada reconocemos que no merecemos tampoco recibir el perdón pero cuando pedimos misericordia a Jesús es porque sabemos que es el, Él es el único el que nos puede dar ese perdón este ciego lo entendía porque este ciego no solamente dijo devuélveme la vista devuélveme la vista no, 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 no hizo eso primero dijo Jesús hijo de David en un rincón levantó sus manos y llamó a Jesús pero el mundo hermanos la vida, la familia, los conocidos, los amigos, muchas veces te pueden decir, ¿para qué levantas tus manos y clamas a Jesús? No es necesario, no lo hagas. O, no llames a Jesús, no molestes a Jesús con tus problemas, Jesús está para otras cosas. O te pueden decir, no llames a Jesús, no te va a responder, eres muy ínfimo, eres muy pequeño. Ese ciego... Dentro de toda la multitud que venía caminando y que estaba en un rincón, imagínense aquí todo este salón, la gente caminando, 
Y él allá en un rincón, clamando. ¿Qué hicieron la gente que pasaba por el lado de él? Leamos el versículo que sigue. Verso 39. Y los que iban delante, es decir, los primeros que lo escucharon, y los que iban delante, Lucas 18, versículo 39, ahí estamos leyendo. Lucas capítulo 18, versículo 39, ahora. Y los que iban delante, ¿qué hacían? Le decían, qué bien que declaras al hijo de David. Qué bien que pides misericordia al que hay que pedirle misericordia. No, no hicieron eso. Los que iban delante de Jesús, los primeros que se encontraron con este ciego, ¿qué hicieron? Le reprendían para que callase. El mundo también nos va a reprender muchas veces para que nos callemos. Cuando alguien te dice, ¿qué te pasa? Mira, estoy mal, pero ya pedí al Señor que tuviera misericordia de mí. No, no pidas misericordia, mejor acepta otra cosa. No, yo estoy con problemas, quiero escuchar a Jesús. No, no es necesario, hagamos esto otro. No lleves tus problemas a Jehová, mejor solucionarlos de otra forma. Esos eran los primeros que iban adelante, porque le dijeron, ¡Hey, cállate, cállate, no grites, no grites, quédate calladito! Eso fue lo que hicieron los primeros. Y se le reprendían, ¡Oye, cállate, que viene el, el, rey, el que va a ser rey! Recuerden que los judíos pensaban que iba a ser un rey terrenal. Entonces le dicen, ¡Cállate, que viene el que va a ser el rey! Y lo hacen callar, y tratan de callarlo. De una u otra forma, hermanos, el mundo también trata de callarnos cuando pedimos misericordia a Dios. Cuando llamamos a Dios, cuando pedimos a Él, un, de una u otra forma alguien trata de decirte que no es necesario, que no importa, que no lo hagas, que no te desgastes, que no pierdas tiempo viniendo el domingo en la mañana a la iglesia, que no pierdas tiempo levantándote, mejor quédate con nosotros, mejor hagamos otra cosa. Hay muchas cosas que te atacan para decirte, cállate, no llames a Jehová. Esos que iban delante trataron de hacer eso con el ciego. Decirle, cállate. ¿Qué hubiese pasado si el ciego le hace caso? Sigue ciego. ¿Qué hubiese pasado si el ciego los escucha y le dice, ya bueno, me voy a quedar calladito? ¿Qué hubiese pasado? En él, nada. ¿Pero qué hizo él? Sigue el versículo 39 diciendo... Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Clamaba aún más. Lo trataron de callar. ¿Pero qué hizo él? No les hizo caso. Él escuchaba solamente, recuerden que él escuchaba solamente el ruido, era ciego. Solamente escuchaba movimientos de personas. Él no tenía idea si Cristo ya venía por allá, venía por acá. Clamaba, no sabía para dónde pero sabía que estaba el hijo de David ahí. ¿Y qué hizo? Clamó aún más fuerte. ¿Y qué dijo? Hijo de David nuevamente, ten misericordia de mí. Volvió a gritar. Y gritó más fuerte todavía para poder ser escuchado. Porque el tumulto ya se acercaba y habían quienes lo estaban haciendo callar. Cállate, loco. Ya, silencio. No, no molestes. Espiritualmente es lo mismo con nosotros. La gente nos va a decir, cállate loco, no molestes, quédate en silencio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir el ejemplo de ese ciego. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo del ciego. ¿Qué hizo? No les hizo caso, no los escuchó y hoy aún así no, lo, no volvió a gritar con la misma voz. 
sino que dice que gritó aún más fuerte y volvió a gritar hijo de David ten misericordia de mí cuando nosotros llamamos al Señor cuando reconocemos que Jesús es el Cristo que es el Salvador cuando pedimos la misericordia del Jesús cuando pedimos la misericordia de Dios Dios escucha y esa es la certeza que tenemos aunque el mundo nos haga callar aunque el mundo nos haga decir de que no, nos, no hagamos tales cosas que no nos involucremos que no vayamos el domingo a la iglesia que para, que para qué crees en un Cristo que está solo escrito en la Biblia aunque el mundo diga todas esas cosas que son para el mundo algunas verdades porque no conocen de la bondad de Dios nosotros tenemos que gritar más fuerte porque ese ciego recibió el premio Jesús lo escuchó si él no hubiese gritado fuerte, Jesús no lo hubiese escuchado. Al igual que en nuestras vidas. Nosotros tenemos que clamar a Jehová. Nosotros tenemos que clamar a Jesús. Y Jesús nos va a escuchar. Porque dice el versículo 40. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Jesús escuchó. Se detuvo. Mandó a traerlo. ¿Fue Jesús al lugar? No. Mandó a traerlo. Fíjense el detalle, ¿no? Tráiganme ese hombre. Tráiganme el ciego que está ahí. Y ahí me hace la sensación a mí como que si fuésemos nosotros, los cristianos. Que Jesús nos dice, anda a buscar a ese ciego. Los que ya estamos en el reino de los cielos. Nos dice, anda a buscar a ese ciego. Tenemos que ir a buscar a ese ciego. Tenemos dos opciones, ir a buscarlo, tomarlo y traerlo a Jesús, o hacernos los lesos. La historia, gracias a Dios, dice que fueron, lo tomaron, muy probable que lo levantaron, lo pusieron en pie y lo trajeron a Jesús. ¿El ciego sabía dónde estaba Jesús? No, pues era ciego. No sabía, lo llevaron y lo pusieron frente a Jesús y le dijeron, este es Jesús. Hasta ese minuto, el ciego estaba recibiendo su recompensa de ser escuchado por Jesús. ¿Por qué fue escuchado? Porque clamó más fuerte aún. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó y le dijo, ¿qué quieres que haga? Qué hermoso sería que algún día Jesús se nos aparezca, ¿no? Y nos diga, ¿qué quieres que haga? Fíjense, le dejo abierto, ¿qué quieres que haga? Y este ciego es obvio, este ciego que ya reconocía que Jesús era el hijo de David, que le dice, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, Recíbela. Porque Jesús era buena onda. Porque Jesús le dio pena. Porque Jesús le dio un poco de lástima verlo. No. Fíjese lo que dice el texto. Recíbela. Tu fe te ha salvado. Porque él ya creía que Jesús era el hijo de David. Jesús no puede hacer milagros donde no hay fe. 
Jesús no puede obrar donde no hay fe. Hay casos en la Escritura en donde no pudo hacer milagros porque no halló fe. Él dice, pero una, fue a una ciudad, no había fe y no hizo milagros. En cambio, en este hombre, ¿qué es lo que había? Había fe, él sabía y tenía fe de que Jesús era el hijo de David. ¿Y qué le dice? Recíbela, recibe la vista, tu fe te ha salvado. Un final feliz. Porque este hombre que estaba ciego, sin saber quién era, que estaba en una orilla del camino, clamó y gritó y obtuvo su recompensa. Nosotros a veces somos re buenos para reclamar, para clamar, para gritar contra cosas del mundo, ¿no? Y, y a veces queremos luchar contra las leyes, queremos luchar contra lo que está impuesto, o queremos luchar en nuestras casas, en nuestros trabajos, hacer valer nuestro punto de opinión. Somos re buenos para eso. Todos lo hacemos en algún minuto. Y luchamos por nuestras ideas. Este ciego luchó por buscar misericordia. Este ciego luchó y levantó la voz para pedir misericordia de parte de Jesús. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. El mismo ejemplo. Y cuando vayan gente y nos digan, ah, cállate, no molestes, quédate calladito, porque eso le habían dicho, tenemos que gritar más fuerte. Porque tenemos que llamar siempre a Jesús. Nos callen o no nos callen. Nos quieran hacer a callar o no. De igual forma, tenemos que clamar a Jesús por misericordia. ¿Qué necesitamos de Dios? De Dios no necesitamos zapatos, no, no necesitamos ropa, no necesitamos comida. Recuerden que el Señor nos dice, ¿no? Si, si el libro de los campos se visten más blancos que Salomón, cuanto más Dios nos se va a preocupar de nosotros. Nosotros necesitamos misericordia. Y al igual como fue este ciego, nosotros tenemos que clamar a Jehová por misericordia. Verso 43. Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios ¿qué hizo? y luego vio, recibió la vista pudo ver y seguía ¿a quién? a Cristo ¿y qué es lo que hacía? glorificando a Dios, no solamente se quedó con, con el milagro en su cuerpo y dijo, perfecto ya veo misión cumplida, me voy para mi casa no, ¿qué hizo? lo siguió glorificando nosotros hemos también sido llenos de bendiciones nosotros los que estamos acá también hemos recibido muchas bendiciones de parte de Dios. Y eso estamos haciendo acá también. Siguiendo a Cristo, glorificándole. No solo basta con recibir la misericordia de parte de Dios. También tenemos que continuar detrás de Cristo, glorificándole. En las Escrituras sabemos de que hubieron, se me olvidó el número. No me acuerdo si eran 10 o 12. Pero solamente dos volvieron a dar gracias a Jesús por el milagro. El resto no volvió. Entonces, acá tenemos el caso de uno que sí siguió a Jesús. Nosotros tenemos también unas opciones. Recibimos la misericordia de Dios. Cuando la pedimos, cuando confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, así como este hombre ciego confesaba que Jesús era Hijo de David, cuando le confesamos, cuando nos arrepentimos, cuando nos bautizamos, recibimos la misericordia de Dios. 
Cuando salimos de las aguas del bautismo, hemos recibido la misericordia, el perdón de Dios. Y de ahí vienen las opciones. ¿Qué es lo que hago? ¿Seré como este ciego? Agradecido. ¿Que siguió a Cristo glorificándole? ¿O me voy? Y me olvido. Aunque ustedes no lo crean, no todos los que recibieron milagros de parte de Jehová, de Jesús, glorificaron siempre a Jesús. Hubieron algunos que no, que no volvieron a Jesús y que no dieron alabanza a Jesús. Pero este ciego sí. Y todo el pueblo, dice, cuando vio aquello, ¿qué hizo? Dio alabanza a Dios. Cuando Dios da misericordia a nosotros, nosotros también podemos ser ejemplo. Y los demás pueden ver cómo nosotros somos glorificados en Cristo. Cambio de vida, cambio de ánimo, cambio de actitud. No vamos, no vamos a ser curados de nuestras enfermedades, no lo piensen. Pero sí de nuestro ser espiritual. Y cuando la gente ve nuestro cambio espiritual, saben que hay algo. Saben que hay algo que está obrando ahí y que es el Señor. Y aquí la gente los vio físicamente. Porque vio que el ciego ahora podía ver. Pero le idea es que la gente vea nuestro aspecto espiritual. Y note que hay una diferencia. Dio aquello. Cuando el pueblo vio aquello, dio alabanza a Dios. Por lo tanto, hermanos, la enseñanza para esta mañana es muy simple. Primero es, llamemos siempre a Jesús. Llamemos a Dios. Levantemos nuestras voces, nuestras manos, para llamar la atención de Jehová. Este ciego tuvo que hacerlo. Se tuvo que esforzar para llamar la atención de Jesús. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y tenemos que pedir misericordia. Llamar la atención de Jesús. Pedir, tratar de que Jesús se fije en nosotros. Y pedir misericordia. Y cuando el mundo nos diga... Cállate, no es necesario, no metas bulla, aparte, hagámoslo con más fuerza. Cuando digan, no vale la pena, no vengas, ¿para qué vas? Hagamos otra cosa, seguir adelante. Porque esos son los primeros que van en el grupo que seguían a Jesús. Seamos como el ciego, con más fuerza. Llamemos y glorifiquemos a Jesús, pidamos su misericordia. Y una vez que Jesús sobre en nosotros, Sigámosle para dar gloria a Él. Sigámosle para agradecer de Él todas sus bendiciones. Sigámosle para que también otros vean el cambio en nosotros y también glorifiquen a Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces también estamos ciegos? Apocalipsis dice, ¿no? Tú que... Tú que, tú que ves, pero estás ciego, o tú que estás ciego, pero ves, no sé cómo es, pero le dice, ¿no? Tú, tú que tienes ojos, tú que estás sanito, pero estás ciego. Porque estamos ciegos a veces del alma, del espíritu, del corazón, y no queremos ver. Y estamos cegados también en esos minutos, cuando estamos apartados, en esos minutos cuando estamos flaqueando, en esos minutos que no vemos el sentido de la vida, en esos minutos en los cuales no vemos el sentido de las cosas, tenemos que llamar también a Jesús y pedir que Jesús nos dé la vista, pedir misericordia de Él. 
Cuando, cuando dejamos nuestros problemas en manos del Señor, hacemos eso también. Pedimos misericordia. Jesús, ten misericordia de mí. Aquí está mi problema. Y Él obrará. Él verá cómo lo hace. Él verá qué es lo que quiere hacer. Pero nosotros no somos a veces muy ajenos a este ciego. Y también necesitamos primero reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y reconocer que necesitamos de su misericordia. No porque llevemos dos años, diez años, veinte años, treinta años en el Señor. No por eso no vamos a estar ciegos. No por eso en algún minuto nuestra vista se va a oscurecer. Nuestra vista espiritual me refiero. No por eso en algún minuto vamos a, a necesitar de Cristo. También. También somos neces necesitamos del Salvador. Y también necesitamos levantar nuestras manos y llamar a Jesús y pedir misericordia. No hay nada de vergüenza en eso. No debemos avergonzarnos. No porque algunos llevemos más tiempo en la iglesia, no vamos a pedir misericordia de parte de Dios. ¿Acaso no todos la necesitamos? No porque llevemos tiempo en la iglesia, no, los hermanos no crean de que yo estoy débil. No implica. Todos necesitamos de Dios. Bautizados, no bautizados. Creyentes, no creyentes. Todos necesitamos. Todos sufrimos en nuestras vidas, todos sufrimos altos y bajos, siendo cristianos o no siendo cristianos. Ese ciego dio palabras que debemos recordar y que eran muy simples. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Siempre pidamos misericordia al Señor. En esta mañana, si alguien quiere llamar a Jesús, dejo al hermano Jeff para que nos guíe en un canto y, y pueda pedir misericordia a Dios.